0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein.
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge unserer BR-Klassik-Hörbiografie über die Geschwister Mendelssohn. Im Sommer 1841 zieht Felix mit seiner Familie nach Berlin und wird königlich preußischer Kapellmeister von König Friedrich Wilhelm dem IV., er verkehrt jetzt in den allerhöchsten Kreisen. Im Potsdamer Schlosstheater wird sein Sommernachtstraum mit dem berühmten Hochzeitsmarsch aufgeführt. Die großen Mendelssohn-Fans Königin Victoria und Prinz Albert laden ihn zum privaten Musizieren in den Buckingham Palace. Und Fanny komponiert ihre berühmtesten Stücke. Doch hören sie selbst. Im Herbst 1840 sind beide Geschwister wieder zu Hause. Nach neuen Triumphen und Strapazen in England freut sich Felix an der Familie.
2: Neben mir spielt mein Junge mit seinem Baukasten und baut einen Turm um einen Mops aus Schokolade. Cecile geht auf und ab und die Kleine schläft.
1: Felix hat also Nachwuchs bekommen. Und Fannys Sohn geht zur Schule.
0: Wo mir aber die Ohrfeigendisziplin Höchlichems fällt.
1: Die wichtigste Neuigkeit ist jedoch, mit Friedrich Wilhelm IV. hat Preußen einen neuen König. Ich gelobe vor Gottes Angesicht, dass ich ein gerechter
2: Richter, ein barmherziger Fürst, ein christlicher König sein will. Ein Wohlgefallen der Guten, ein Schrecken der Frevler.
1: Dieser Monarch ist ein wenig aus der Zeit gefallen. Er träumt von einem christlichen Staat, er spricht von einer mystischen Einheit von Fürst und Volk. Ich fühle mich ganz und gar von Gottes Gnaden. Glanz und List überlasse ich den
2: sogenannten konstitutionellen Fürsten.
0: Der König hat den Antrag der preußischen Stände, eine Verfassung zu geben, entschieden abschlägige Antwort erteilt. Die politischen Ereignisse drohen schwer, die Franzosen rüsten offen. Alles sieht düster, trüb und unerfreulich aus, dazu stürmt und regnet es draußen. In künstlerischer Hinsicht scheint vom König nichts zu erwarten zu sein.
1: Fanny ist dieser König gar nicht sympathisch. Noch weniger geheuer ist ihr die nationalistische Wut, die der Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland um die Rheingrenze anfacht. Sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein, bis seine Flut begraben, des letzten Manns Gebein.
0: Ich fürchte, aus diesem Samen des Hasses wird blutige Zeit aufgehen. Einstweilen rüstet ganz Europa. Für den Frieden. Wer das glaubt?
1: Prophetische Worte. Doch in künstlerischer Hinsicht scheint Fanny zu irren. Dem König schwebt sogar ein Kompetenzzentrum in Sachen Kunst vor.
2: Er will die Akademie der Künste zu einem lebendigen Institut machen. Er will mich als Direktor der musikalischen Klasse, mit der eine förmliche Musikschule verbunden werden könnte. Er will mir 3000 Reichstaler Gehalt geben und Urlaub, wie man sich's nur wünschen kann.
1: Es würde Felix schon reizen, des Königs Kulturhauptstadt mitzugestalten. Aber er ist glücklich am Leipziger Gewandhaus. Nichts in dieser Art gibt es in Berlin. Was soll er tun? Er steht nun auf dem Gipfel seiner Popularität. Anfang 1841 meldet die Regensburger Zeitung. Der berühmte Kompositeur Felix mendelssohn
2: Bartholdy ist in Leipzig so beliebt, dass eine Putzmacherin namens Gismunda Rosenlaub
1: neue Konzertbaretts unter der Bezeichnung Mendelssohns Auge ankündigt. Mit dieser schicken Kopfbedeckung landet die Modistin einen Hit in der Damenwelt. Ob das den Ernst der Musik befördert, ist eine andere Frage. Clara Schumann berichtet,
0: »Die Damen saßen das ganze Konzert mit offenem Munde da und taten, als hätten sie im Leben nicht dirigieren gesehen. Ich verehre Mendelssohn gewiss hoch.« aber dieses fade Vergöttern ist mir unausstehlich.
1: Mendelssohns nächstes Werk trägt den gebotenen Ernst schon im Titel. Variation sérieuse. Eine traurige Melodie, D-Moll, wird 17 Mal verändert. Ein umfassender Katalog von Mendelssohns technischen Möglichkeiten. Aber das Thema wird auch durch ein Wechselbad der Gefühle gejagt. Reflexe eines dicht gedrängten, schnell sich abspulenden Lebens. Variationen führen in Extreme, Grübeln und Träumen, Wüten und Lächeln, Rasen und Resignieren. Und doch werden all die Gegensätze von den großen Bögen der Form getragen. Mendelssohn hat sich emporgerungen, dass wir wohl sagen dürfen, er ist der Mozart des 19. Jahrhunderts. Der hellste Musiker, der die Widersprüche der Zeit am klarsten durchschaut und zuerst versöhnt. Mit diesen Worten hatte Schumann schon das Klaviertrio in D-Moll gefeiert. Und sie gelten ebenso für sein bedeutendstes Solo Klavierwerk. Auch das Trio fordert einen virtuosen Pianisten. Gemütliche Hausmusik ist das nicht. Fanny spielt das Werk im königlichen Schauspielhaus. Zum zweiten Mal tritt sie öffentlich auf. Im Sommer 1841 zieht Felix mit seiner Familie nach Berlin, zu Fannys großer Freude. Doch er verlässt Leipzig keineswegs gerne.
2: Es ist einer der sauersten Äpfel, in die man beißen kann. Und doch
1: muss es gebissen sein. Es muss auch zäh über seine künftige Position verhandelt werden. Vorläufig dient er nur als Hauskomponist des Königs. Der träumt von der Wiederbelebung des antiken Theaters. Das wäre groß und klassisch. Sophokles soll authentisch auf die Bühne. Felix vertont also die Chortexte, sein erster Job für den König. Ich hatte eine unbändige Freude
2: daran. Man kann sich ja noch heute keine reichere Aufgabe wünschen wie die vielfältigen Chorstimmungen. Melancholie, Liebe, Totenklage, Bacchuslied und ernsthafte Warnung am Schluss.
1: So bekommt die Antigone von Sophokles eine umfangreiche Schauspielmusik. Im Oktober 1841 wird die Tragödie zunächst im königlichen Privattheater gespielt, Gelegenheit für einen netten Ausflug nach Potsdam.
0: Das Wetter war wunderschön. Wir fuhren alle mit der Eisenbahn hinüber. Auf dem Dach des Bahnhofs war Mittagsbrot für uns bestellt und während wir aßen, kam das ganze kluge und gebildete Berlin an zur Vorstellung.
1: Antigone bestattet ihren Bruder gegen das königliche Verbot. Und so öffnet sich der tragische Abgrund von Tod und Unheil.
0: O oh weh, unselig war mir, o oh Bruder, dein Eben auch. Du stirbst und mich raffst du fort vom Leben. <lacht> Es war wohl das Interessanteste, was in langer Zeit auf der Bühne vorgegangen war. Der gewaltige Ernst, die tiefe Bedeutung verfehlten den Eindruck nicht.
1: Dabei ist man sich einig, dass sich dieser Eindruck vor allem der Musik verdankt.
2: Der feierliche und religiöse Charakter der Chöre wirkte erhebend,
1: selbst auf die unteren Schichten des Publikums. Und natürlich auf seine Majestät. Mendelssohn wird erhoben zum königlich-preußischen Kapellmeister. Ein eigenes Orchester bekommt er aber nicht. Dass Felix jetzt wieder so nahe ist, macht Fanny glücklich und beflügelt ihre in Italien neu erwachte Schaffenskraft. In dieser Zeit komponiert sie das Werk, das ihr die Unsterblichkeit sichert. Das Jahr. Schon das italienische Reisealbum hat ihr Mann Wilhelm mit passenden Bildern geschmückt. Diesmal aber ist es auch musikalisch ein Konzeptalbum. Jedes Klavierstück charakterisiert einen Monat. Choräle strukturieren das Kirchenjahr und jeder Monat trägt ein poetisches Motto.
2: Ahnest du, o oh Seele, wieder sanfte, süße Frühlingslieder? Sieh umher die falben Bäume. Ach, es waren holde Träume.
1: Der Januar ist eine Fantasie auf eine fallende, klagende, harmonisch offene Tonfolge, die auch in die folgenden Monate eingewoben ist. Ein melancholischer Schleier durchzieht Fannys großen Klavierzyklus. Das Leben fließt mit jedem Jahr dahin, aber man muss dankbar dafür sein, was es in den schönen Monaten bringt.
0: Suchen wir uns das Leben zu zieren und zu verschönern. Das ist der Vorzug der Künstler, dass sie solche Verschönerungen ringsumher sich streuen und alle daran Anteil nehmen lassen können, die ihnen nahestehen.
1: Auch viele Anspielungen durchziehen das Jahr auf Felix oder auf Bach. Am Ende schließt sich der Kreis mit dem Choral. Das alte Jahr vergangen ist. Bilder, Texte und Töne spielen zusammen. Ein prächtiges Weihnachtsgeschenk.
0: Dem Manne, der schon manches Jahr, solange ich ihm verbunden war, zum steten Festtag mir verkürzt, mit Poesie das Leben würzt, ihm sei gereicht, dem Ernsten, Tüchtigen, das spielende Bild des Jahres, des Flüchtigen.
1: Das Jahr 1842 bringt viel Neues. Der König will Mendelssohn an die Spitze der preußischen Kirchenmusik stellen, der aber gibt lieber Konzerte und geht auf Reisen. Dazu beendet er endlich die schottische Symphonie, deren erste Skizze nun zwölf Jahre im Schrank liegt. Er nennt sie aber nicht mehr so und Schumann hält sie für die italienische. Ein zartes Tongemälde, das einen wie die italienische Reisebeschreibung bei Jean-Paul die Trauer vergessen macht, jenes gesegnete Land nicht gesehen zu haben. Nach der sensationellen Leipziger Uraufführung folgt ein Konzertmarathon durch Berlin, Düsseldorf, Bonn, Köln und schließlich nach London. In der Christchurch glaubt Felix in der Menge zu ersticken. In der Exeter Hall trampeln 3000 Menschen, dass der Saal dröhnt. Es ist fast zu toll und der Kopf brummt mir. Man möchte
2: zuweilen des Todes werden, wenn es nicht gar zu hübsch wäre.
0: Felix wurde sehr lärmend empfangen und die Sinfonie ungeheuer beklatscht. Der zweite Teil der Kapo gerufen. Kurz, er ist ein Löwe hier.
1: Auch Queen Victoria und Prince Albert sind echte Mendelssohn-Fans. Sie laden ganz ungezwungen in den Buckingham Palace. Wir gingen bis zum Wohnzimmer der Königin, wo neben dem
2: Erareflügel ein dickes Schaukelpferd und zwei große Vogelkäfige standen.
1: Man musiziert sehr nett zusammen und ihre Majestät geruhen sogar etwas zu singen. Dazu muss Felix nur den Käfig mit dem Papagei hinaustragen.
0: Erst muss der Papagei weg. Sonst schreit er lauter, als ich singe.
1: Die Königin meint, Mendelssohn zu singen. Jedoch, so muss der Komponist gestehen, ist ausgerechnet dieses Lied von Fanny. Der König in Berlin hat indessen noch keine konkrete Aufgabe für Mendelssohn. Er wird vorläufig freigestellt, bleibt aber nominell im Dienst seiner Majestät. So kann er beruhigt nach Leipzig zurück, wo er seine Konzerte am Gewandhaus wieder aufnimmt. Aber die Ruhe währt nicht lange. Am 12. Dezember wird es Mutter Lea schwindlig und übel. Dann fällt sie in eine krampfartige Bewusstlosigkeit.
0: Nach einiger Zeit aber schlief sie einen ganz ruhigen Schlaf in ihrer gewohnten Lage. Wir konnten den Gedanken nicht fassen, dass sie wirklich im Sterben lag.
1: Es ist wohl ein Schlaganfall. Fanny bleibt der Trost, dass sie nicht leiden musste.
0: Ein wünschenswertes Ende, wie es auch dem liebenseligen Vater zuteil geworden war und wie ich es mir jeden Tag erbitte.
1: Felix ist sofort klar, dass mit der Mutter die Familie ihre Lebensmitte verloren hat. Es fehlt der Vereinigungspunkt,
2: in dem wir uns immer noch als Kinder fühlen durften. Aber Kinder sind wir nun nicht mehr und haben es genossen, was es heißt, das zu sein. Es ist nun vorbei.
1: Erst einen Monat später kann er wieder komponieren. Einen Trauermarsch, den er später als Lied ohne Worte veröffentlicht. Der Verlust trifft ihn tief, aber er wirft ihn nicht mehr völlig um. Er hat ja jetzt seine eigene Familie. Cecile erwartet das vierte Kind. Auch die Arbeit stützt ihn, etwa der Aufbau des Konservatoriums für Musik, einer für Deutschland zukunftsweisenden Einrichtung. Wenig später wird das von Mendelssohn selbst finanzierte Bach-Denkmal enthüllt. Auch ein Symbol für die sinnstiftende Macht der Musik. Fanny klagt unterdessen.
0: Mit meiner Musik geht es schlecht. Komponiert habe ich seit Ewigkeit nichts. Es fällt mir auch gar nichts mehr ein. Diese ganze Geschichte wird bald ein Märchen gewesen sein.
1: Dann aber fällt ihr eine elfengleiche Musik ein die zum stillen Herzstück einer großen Klaviersonate wird. Für Felix in seiner Abwesenheit steht unter dem Werk. Seit langem macht sich Fanny wieder an ein klassisch viersätziges Werk. Jetzt beherrscht sie die Form meisterhaft. Das Genre gilt eigentlich als Männersache.
0: Verzeihen Sie, ein Dilettant ist schon ein schreckliches Wesen. Ein weiblicher Autor ein noch schrecklicheres. Wenn aber beides sich in einer Person vereinigt, wird daraus natürlich das allerschrecklichste Wesen.
1: Das größte Ereignis des Jahres 43 ist aber dieses. Seine Majestät laden nach Potsdam zu einem neuen Schauspiel mit Musik. Als guter Romantiker schätzt der König auch Shakespeare und lässt nun dessen romantischste Komödie geben, ein Sommernachtstraum. Die von Ludwig Tieck inszenierte Produktion soll wieder authentisch sein, altenglisch, märchenhaft, lyrisch und grotesk zugleich. Auf der Bühne tummeln sich neben den Schauspielern Sänger und Tänzer, 30 Kinder als Elfen sowie ein echter Hund. Doch die größte Attraktion wird Mendelssohns kongeniale Bühnenmusik.
0: Den prachtvollen Hochzeitsmarsch, die wunderschönen Elfengesänge, Tänze und Zwischenakte, alles, Menschen, Geister, Rüpel hat Felix auf gleicher Linie mit Shakespeare hingestellt. Die Musik ist das Zauberhafteste, was man hören kann.
1: Was der König aber noch lieber hört, ist Kirchenmusik. Mendelssohn muss nun das Amt antreten, wie es dekretiert ist. An der Spitze aller evangelischen Kirchenmusik der Monarchie. Es wird darauf ankommen, das Alte, Traditionelle der Vergessenheit zu entreißen und es dem gegenwärtigen Bedürfnis anzupassen. Das heißt konkret, er muss die Gottesdienste mit altertümlicher Musik beliefern, schlichtem, reinem Chorgesang, ohne Instrumente. Der erste Teil seines neuen Psalms für die Hof- und Domkirche folgt beflissen dem königlichen Reinheitsgebot. Dann aber geht es ganz anders weiter. Fast könnte man meinen, Felix habe sich einen Spaß erlaubt. Nicht nur, dass er den König so plakativ ausstellt, jetzt legen auch die im Psalm genannten Instrumente los. Das Stück ist Huldigung und Provokation zugleich, ein Wink mit dem Zaunpfahl, wie er sich moderne Kirchenmusik vorstellt. Ab jetzt machen ihm die konservativen Glaubenshüter das Leben schwer.
0: Felix von seinen Verhältnissen mit der Domgeistlichkeit erzählen zu hören, ist eine wahre Komödie. Wir kommen oft gar nicht aus dem Lachen heraus.
1: Aber konstruktiv arbeiten kann er so nicht. Es ist ihm klar, dass er als Generalmusikdirektor in Berlin nicht alt wird. Weit freundlicher tritt eine jüdische Gemeinde aus Hamburg an ihn heran, der Israelitische Tempel. Bei der Einweihung eines neuen Gotteshauses möchte man auf einen Beitrag von ihm nicht verzichten. Ihr erhabenes Talent ist zu sehr Gemeingut des ganzen Vaterlandes, und der Name Mendelssohn ist noch immer jedem deutschen Israeliten teuer. Drei Psalmen hätte man gerne von ihm. Die Gemeinde ist offen und liberal und hat auch nichts gegen die künstlerische Interpretation der Texte. Im Gegenteil. Die jüdische Liturgie ist sehr reich an empfindungsvollen Ausdrücken, an prägnanten Bildern, an dramatischen Situationen, die dem Tondichter ein willkommenes Feld darbieten. Da ist Felix durchaus interessiert. Sogar ein Orchester dürfe er einsetzen. Aber dann verschleppt er den Auftrag. Es ist einfach zu viel zu tun. Und im Mai 44 muss er schon wieder nach England. In London dirigiert er so viel wie nie zuvor. Der Trubel zehrt an den Kräften, doch Felix findet es herrlich. Im Sommer trifft er seine Familie in dem Kurort Soden. Auch Cecile hat das Ganze hin und her etwas angegriffen. Aber sie sieht wieder gut aus, von der Sonne gebräunt. Die Kinder sind braun wie die Mohren und spielen den ganzen Tag im Garten. Man erholt sich prächtig in dem Dorf am Taunus, idyllisch gebettet in Wald und Wiesen. Ich fühle mich wohl unter Kühen und Schweinen,
2: bin am liebsten unter meinesgleichen. Ich liege unter den Apfelbäumen oder großen Eichen, aber in letzterem Fall bitte ich den Schweinehirten, dass er seine Tiere unter einen anderen Baum treibt, um mich nicht zu stören.
1: In derart entspannter Lage fliegen ihm die Töne federleicht zu. Er schreibt seine schönste Motette für den König. Der hat gerade ein Pistolenattentat überlebt. Felix mag ihn trotz allem, den seltsamen Monarchen. Aber er möchte auch seine Freiheit wieder. Da kann ein solches Geschenk nicht schaden. Und er arbeitet wieder an großen Werken, etwa eine Sammlung von Orgelsonaten, etwas gänzlich Neues auf diesem Gebiet. Dann ein Stück, auf das sein Freund und Konzertmeister Ferdinand David schon lange wartet. Der Anfang, in seiner Art auch völlig neuartig, geht Felix seit Jahren im Kopf herum. In Soden finden die Mendelssohns endlich etwas Ruhe. Felix zeichnet ein vielsagendes Bild. Er und Cecil auf dem Biedermeier-Sofa, die Kinder behütet von den Dienstmädchen. Doch Eisenbahn und Dampfboot sind nicht fern. Noch einmal nach Beendigung des Violinkonzertes muss er nach Berlin. Er bittet den König um seine Dienstentlassung, die dann auch gnädig gewährt wird. Ende Oktober 1844 ist er frei. Das war's dann mit Berlin. Nun liegt eine Einladung nach New York vor. Ein Musikfest in amerikanischen Dimensionen, das könnte ihn schon reizen. Doch da kommen schlechte Nachrichten von Cecil der Kleinste ist krank. Die beunruhigenden Briefe trieben mich zur
2: schleunigen Abreise auf der Schnellpost. Ich fand das Kind in augenscheinlicher, dringender Lebensgefahr. Die Ärzte gaben noch Hoffnung, aber nur Schwache.
1: Die Sehnsucht nach Stille und Einkehr wird bei Felix immer stärker, ein Widerspruch zu seinem unermüdlichen Schaffensdrang und seinem gehetzten Leben. Und Fanny? In der letzten Folge unserer Hörbiografie wagt sie endlich den Befreiungsschlag.
0: Ich fange an, herauszugeben.
1: Wird Felix ihr den ersehnten Segen geben? Leidet er nicht auch unter der langen Trennung von der Schwester?
0: Ja, wenn nur das Leben nicht auf diese Weise sachte zu Ende ginge, ein Jahr nach dem anderen, ohne dass man etwas voneinander hat. Das ist das Einzige, was mich zuweilen traurig macht, dass wir so wenig von dir hören.
1: Als ob Fanny bereits ahnte, wie wenig Zeit den Geschwistern noch bleiben würde. Wie es mit den beiden ausgeht, erfahren Sie in der letzten Folge unserer Hörbiografie. Seien Sie gespannt.